0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von den Lufthansa City Center Reisebüros. Ich bin live Ja, Wenn er Reise plant, weiß er meistens ziemlich genau, was ihm oder ihr so wichtig ist. Und Entspannung wird immer häufiger kombiniert mit Nachhaltigkeit. 135 Reiseunternehmen haben sich zusammengetan und mal Kriterien festgelegt, was auf Reisen eigentlich nachhaltig ist. Und die sind organisiert im Forum Anders Reisen e.V. Also immer mehr Menschen da draußen, vielleicht auch du, fragst dich jetzt, wie nachhaltig ist denn meine Reise, die ich gerade mache oder die ich geplant habe? Kann ich eigentlich klimaneutral reisen? Was bitte heißt sozialverträgliches Reisen? Genau darüber spreche ich jetzt mit Petra Thomas. Sie ist Chefin vom Forum Anders Reisen. Hallo Petra. Das ist ein extrem spannendes Thema, was wir heute haben, weil für gewöhnlich ähm, steht ja eigentlich meistens erstmal so die Entspannung im Vordergrund, aber immer häufiger, habe ich so das Gefühl, wird auch geguckt, ist es nachhaltig? Also ist es okay, was wir da im Urlaub machen? Ist das so dein Eindruck auch?
1: Das Thema Nachhaltigkeit hat gesellschaftlich an Bedeutung gewonnen und so auch beim Reisen. Das ist tatsächlich so, dass sich immer mehr reisende Gedanken machen. Ähm, bei wem landet eigentlich das Geld und äh, wie, wie funktioniert eigentlich meine Reise, bin ich da eigentlich auf dem richtigen Weg. Aber das äh, soll kein Widerspruch darstellen, denn ein nachhaltiges Reisen ist sehr erholsam.
0: <lacht> das wollte ich damit jetzt auch nicht gesagt haben, dass es anstrengender sein muss. Vielleicht am Anfang, weil man ein paar <lacht> Gedanken mal anders verdrahten muss. ist ja nicht so, dass es komplizierter in der Denke ist. Aber erklär doch mal, bitte, Petra, kurz, das Forum anders Reisen. kriegt man das so in drei Sätze zusammen?
1: Ich versuche mal. Wir sind ein Zusammenschluss von mittlerweile... Knapp 140 Mitgliedern, überwiegend kleine und mittelständische Reiseveranstalter, die alle Spezialisten auf ihrem Gebiet sind. Das heißt, es sind Reiseveranstalter, die von der Wattwanderung in Norddeutschland bis zu der großen Afrikasafarix unterschiedliche Angebote haben und die aber alle den gemeinsamen Kern verfolgen, nämlich Reisen möglichst umweltfreundlich zu gestalten, soziale und kulturelle Aspekte achten und eben aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Reisen, wirtschaftlich fair agieren möchten.
0: Das, das klingt jetzt tatsächlich so, als wärt ihr sowas wie ja, lass mich mal sagen, das gute Gewissen der Reisebranche oder könnte man auch sagen, das grüne Gewissen der Reisebranche?
1: Ob wir da mit dem Gewissensbegriff agieren möchten, sehe ich ihr nicht. Wir sehen uns als schon als Vorreiter im Tourismus, die zeigen möchten, dass ein anderer Tourismus möglich ist, mhm. der wirtschaftlich auch wirklich tragfähig ist. Also wir sind keine NGOs, sondern das sind Wirtschaftsbetriebe, mhm. die nachhaltig ihre Reiseprodukte so gestalten, dass sie sich an den Menschen, die im Tourismus arbeiten, an den Menschen, die reisen wollen, aber auch eben an der Umwelt orientieren.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, zum Beispiel so, so Veranstalter, die Wattwanderung anbieten. Würde ich auch sofort mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen, weil ich ja nichts kaputt mache, ich fahre nicht mit dem Auto dadurch, sondern ich gehe zu Fuß, genieße eventuell auch noch dieses matschige Schlammgefühl, was ich dann um die Füße habe. Was ist denn daran äh, wirklich jetzt so der nachhaltige Aspekt aus deiner Sicht?
1: Es gibt unterschiedliche Aspekte. Zum einen ist Tourismus in der nahen Umgebung ähm, natürlich ein, ein Teil der, der kulturellen Identität. Also Wir haben mhm. da eine, eine möglichst geringe Anreise. Wir haben beim Thema Mobilität ja immer auch die, die, die starken Emissionen, die zum Teil eben mit verschiedenen ähm, Transportmitteln ähm, in Verbindung stehen. Und Urlaub in der nahen Umgebung spart da einfach schon mal Emissionen bei der Anreise. Aber es ist eben auch gerade die eigene Natur zu unterstützen und sich das Watt bewusst zu machen. Das äh, führt eben auch dazu, dass man eher versteht, was da alles für Mikroorganismen unterwegs sind. Ähm, wir sagen, im Tourism äh, also aus der Kunstgeschichte kommt, äh, sagt, sagen wir immer, man sieht nur, was man weiß. Wenn ich also eine Wandwanderung mit einem Spezialanbieter mache, der einen, einen ähm, Naturschützer mit dabei hat, der erklärt genau, was da unter den Füßen ist, dass es eben nicht nur das wohlige Gefühl ist, sondern dass da ganz viel lebt, dass der Ozean damit verbunden ist und dass wir da eben auch einen Teil Naturschutzarbeit leisten, indem wir touristische Orte stärken.
0: Finde ich einen sehr spannenden Gedanken, dass du sagst, da sind dann halt auch Menschen dabei, die sich mit der mit der Umwelt wirklich auskennen. Ähm, ist das was, was ähm, immer mehr Menschen auch wollen, also die nicht nur sagen, nicht nur an den Strand legen, nicht tun, also wirklich dann ausschalten, sondern die sich auch damit auseinandersetzen wollen, was so in ihrem Umfeld passiert?
1: Ganz viele Menschen interessieren sich tatsächlich für den, für einen Blick hinter die Kulisse. Mhm. Ähm, die schöne Urlaubspostkarte die kennen wir alle und wir möchten alle in einem schönen, wohligen Hotel oder einem Ferienhaus oder auch beim Camping wohnen, je nachdem, was man so für Ansprüche hat. Aber um die Umgebung wirklich zu entdecken und zu verstehen, ähm, ist dieser Blick auf, auf Besonderheiten, sei das kulinarischer Art, sei das aber auch im Naturschutz und sei das aber auch kultureller Art, immer wichtiger. Denn das hängt alles mit allem zusammen. Das Interessante ist ja, wenn ich mich mit biologischer Kost aus der Region befasse, lerne ich auch gleich was über äh, die Verpflegung vor Ort, also über typische kulinarische Eigenheiten einer Region. Denn Reisen geht ja auch ein Stück weit durch den Magen und die erkunden damit <lacht> ganz neue Welten.
0: Absolut, ja. Witzig ist, dass du das gerade ansprichst, weil das war hatte ich jetzt gerade so im Kopf, ich bringe das in Verbindung mit meinem letzten Urlaub im Elsass. Und da waren wir bei, bei einem Winzer, wurde uns wärmstens empfohlen, der hatte tolle Sachen, tollen Schaumwein, Cremant und, und tolle Weine und äh, der fing gar nicht an so, wie, wie ich das bisher mal kannte zu erzählen, also der Wein duftet nach dem und dem und schmeckt nach dem und dem und äh, im Abgang spürst du das und das, sondern der sagte, das ist ja alles biologisch, guck mal raus, das ist der Weinberg da draußen. Und äh, dann siehst du halt auch mal so so die Erde und wie es da aussieht, wie, wie steil der ist und all solche Dinge und der sagte, er ist ein absoluter Bio-Betrieb und das hat sein Papa gemacht, er ist ziemlich spät geboren worden, also Papa war schon älter und ähm, er hat das dann übernommen, rein Bio und äh, alle haben seinen Vater immer zusammengeschrien und haben gesagt, hast du sie noch alle, dass du das so heftig machst, so viel Arbeit, heute kommen zum Sohn alle anderen und sagen, kannst du mir erklären, wie das geht? Ist das auch letzten Endes so das, was, was, was du in der Reisebranche beobachtest, dass man sich halt einfach damit beschäftigt und dann auch so eine Neugier entwickelt dafür?
1: Ja, ich glaube, das ist zum einen die Neugier, zu, zu sehen, wie kann jemand an, wie, wie agiert jemand anders, wie agiert jemand so, dass er neue Konzepte so umsetzt, dass sie im Einklang mit der Natur sind. Und das ist ja besonders wichtig, denn das Naturthema haben wir im Tourismus sehr, sehr stark. Wir möchten alle in, in eine intakte Naturreise, möchten mhm. alle also, ähm, die Landschaft genießen. Und ähm, Tourismus trägt aber eben, wenn man ihn nicht äh, so durchführt, ähm, das dass er der Natur nutzt, kann, kann er eben auch Schaden zufügen. Und das möchte ja keiner, weil wir möchten ja auch, dass wenn wir wieder abreisen, die Natur noch intakt bleibt. Ja, Und deshalb kommen, führt es dazu, man, ja, das führt dazu, dass man neue Konzepte entwickelt, damit es hinterher noch genauso schön ist wie vorher. Und ähm, da gibt es viele interessante Konzepte und gerade die Landwirtschaft steht in einem engen Zusammenhang mit Tourismus, weil wir natürlich die Ernährung da haben in der, in der Region und wir damit auch einen wirtschaftlichen Beitrag gerade auch zu dieser ganzen kleinen äh, kleinen bäuerlichen Betrieb, bäuerlich betriebenen Landwirtschaft leisten können, so dass nicht nur der Hotelier einen Nutzen von dem Urlaub hat, sondern eben auch die ganze Region einen, einen Teil hat am, am Tourismus und damit auch eine Wertschöpfung kann.
0: Wenn du sagst, nach dem Urlaub äh, soll es so sein, wie es war, äh, ich hinkam, ist ja im Grunde genommen, wenn es für mich nach dem Urlaub ist, ist es ja für den Nächsten, der in meinem Zimmer äh, schläft, vor dem Urlaub. Also damit, damit schließt sich ja so ein Kreis, ne, irgendwie.
1: Ja, damit schließt sich ein Kreis und es, es gibt viele Reisen, die kommen ja auch immer wieder gern zurück an denselben Ort, an dem sie schon mal waren. Und <lacht> ja, haben ja, da auch, ich. haben da ja auch so so eine Art zweites äh, ja, zweites Zuhause entwickelt, weil Reisen hat auch ganz viel damit zu tun, dass man sich an Orten wohlfühlen möchte. Und deshalb ist es ja auch im eigenen Interesse, dass man, wenn man wieder zurückkommt, nicht alle sagen, oh, da kommen wieder Touristen, das möchte ich eigentlich gar nicht, sondern möchte ja Gastfreundschaft, gastfreundschaftlich empfangen werden, denn das ist ja ein ganz wichtiger Teil ähm, des Reisens, die Menschen vor Ort kennenzulernen, ähm, äh, Gebräuche und äh, auch all die Traditionen zu erleben, die vor Ort eben auch gerade von von den Menschen geprägt werden.
0: Mhm. Wo, wo zieht es dich immer wieder hin?
1: Ich habe, glaube ich, von meiner Familie eingepflanzt eine Italienliebe in meinem Herzen, die ich ja ein Jahr aus ein bisschen nähere. Aber das ist so ein ganz persönliches Thema. Wenn es nur mal kurz um die Ecke sein soll, also wenn ich nur sehr kurz Zeit habe, dann bin ich als Norddeutsch natürlich auch gerne an den norddeutschen Küsten.
0: Es, es ist so viel Schönes um uns rum und witzigerweise, wenn, wenn diese Pandemiezeit irgendwas Gutes hatte, ist, dass wir das alle gemerkt haben. Also mir ist aufgefallen, ich, ich habe Freunde, oder ich gehöre auch dazu, ich wusste, ich kenne alle Wanderwege zwischen Meran und Bozen in Südtirol. Und ich wusste hier so rund um Wiesbaden, wo das Studio ist jetzt, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, da gibt es auch Wanderwege, war ich ganz erstaunt. Mhm. Ja, also auf einmal wird dir bewusst, in deiner Umgebung gibt es auch was. Aber jetzt lass uns nochmal auf, auf ähm, euch auf das Forum kommen. Du hast gesagt, ihr habt so knapp 140 Mitglieder, ähm, die ja alle sehr bewusst leben und Menschen, die Dinge bewusst machen, kenne ich auch als sehr diskussionsfreudig. Ähm, wie leicht ist denn das, dass man da einen gemeinsamen Nenner findet?
1: Das ist in der Tat nicht immer leicht, aber immer sehr konstruktiv. Also gerade in dieser Vielart, Vielseitigkeit, die die Veranstalter ja prägen, liegt die Qualität der Diskussion. Und das geht manchmal durchaus hoch her bei unseren Diskussionen. Wir hatten zu Anfang, als wir vor über 20 Jahren gegründet wurden, von zwölf Veranstaltern gab es natürlich sowas wie Funis und Realos, wie man das mhm. vielleicht noch von der Grünen-Partei kennt. Die einen, die sagen, Flugreisen geht gar nicht und die anderen, die sagen, doch, es gibt eben ganz viele Argumente dafür, warum wir die Welt erkennen möchten. Und das Tolle an dieser Gruppe ist, dass sie zwar intensiv diskutiert und verschiedene Punkte und Perspektiven abwägt und am Ende aber zu einem Konsens kommt, der nicht der gemeinsame Nenner, der klein, kleinste gemeinsame Nenner ist so rum, ähm, sondern der tatsächlich ein anspruchsvolles Ziel definiert, das bei dem einen oder anderen schon ein bisschen auch wehtut im eigenen Produkt, um zu gucken, dass man da eben auch hinkommt. Denn dieser Kriterienkatalog, den wir entwickeln, der beschreibt für uns Ganz detailreich, was wir unter einer nachhaltigen Reisegestaltung verstehen. Das ist etwas, was als Leitlinie für die Unternehmen gedacht ist, nicht für den Reisegast. Für den machen wir es ein bisschen leichter. Der Kriterienkatalog hat inzwischen 14 Seiten. Die haben aber auch ganz handliche Tipps. Das ist dann nur eine Doppelseite, wie man eben als Reisegast, auch worauf man als Reisegast achten kann, um eine Reise so nachhaltig wie möglich zu gestalten.
0: Geht es dann für überall oder habt ihr dann für unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Reiseziele, auch unterschiedliche One-Pager, also Einseiten?
1: Nein, wir haben tatsächlich ein allgemeines Verständnis von nachhaltigen Reisen. Natürlich treffen nicht immer alle Kriterien auf jede Reise zu, mhm. ähm, weil die Regionen und die Voraussetzungen unterschiedlich sind. Aber wir streben ja alle dasselbe Ziel an und von daher gelten die Kriterien tatsächlich weltweit in unterschiedlicher Ausprägung. Ich kann in einer Region, wo sehr viele Naturschutzgebiete da sind, wo also die Natur schon stark geschützt wird, allein durch die, äh, die Regierung oder eben die Bevölkerung, habe ich eine andere Voraussetzung, als wenn ich eine, in, in eine Region reise, wo das eben nicht der Fall ist. Und trotzdem kann der Tourismus eben so gestaltet sein, dass ich in beiden Bereichen ähm, positiv agiere.
0: Wenn, wenn ich das jetzt so höre, kriege ich fast ein bisschen Appetit, aber auch einen Zackenangst. Da denke ich mir, muss ich jetzt mein Fahrrad gleich zu Hause losfahren und kann nur die Satteltaschen irgendwie mit Gepäck füllen? Ist das das Nachhaltigste, was es gibt? Also wenn, wenn ich jetzt zu dir käme, ich live Arends, würde sagen, ich möchte gern klimafreundlich reisen. Auf was muss ich definitiv achten?
1: Beim klimafreundlichen Reisen, das ist ja ein Unterschied zum nachhaltigen Reisen, deswegen ist das ein, äh, auch, ein, auch eine wichtige Debatte, geht es natürlich vor allen Dingen darum, möglichst wenig Emissionen zu, äh, zu erzeugen mhm. durch den eigenen Urlaub. Und ähm, wir haben da so eine Faustregel. Wir sagen, äh, nachhaltiges Reisen heißt, wir bevorzugen, wo immer die... Destination ist erlaubt, wo immer die Re das Reiseziel ist erlaubt, ähm, eine Anreise zu bevorzugen, die möglichst ökologisch ist und wenig Emissionen hat. Das heißt, wenn, wenn du lieber live in deine näheren Umgebung reist, ist das Fahrrad die richtige Wahl. Wenn es ein bisschen weiter sein soll, dann gerne mit Bus und Bahn anreisen, weil das sind so die erdgebundenen Transportmittel, mit denen man emissionsarm reisen kann. Aber überall dort, wo es eben keine Alternative hingibt, wenn es eben mal eine Fernreise sein darf, die nach Costa Rica geht oder die ähm, in in den indischen Himalaya führt, dann eben eine, in, zu fliegen, aber da eben möglichst lange zu bleiben, um nicht zehn Anreisen zu haben, sondern Urlaubstage zu bündeln um, und eben eine einmalige Einreise zu haben, die dann eben auch ähm, die Möglichkeit bietet, das Land in all seinen Facetten kennenzulernen.
0: Also, also nicht so dieses klassische mal eben übers Wochenende zum Shopping nach New York fliegen, sondern dann sagen, dann machen wir halt mal unseren Weihnachtsurlaub oder überhaupt den Urlaub, den Jahresurlaub in, in Amerika und sind dann mal zwei Wochen da oder drei Wochen da und gucken uns mhm. auch noch Jersey und äh, Long Island
1: oder was auch immer aus dem Roman. Genau, je länger, desto besser. Also sich eher mal einmal im Jahr eine ganz schöne, lange Reise gönnen oder vielleicht auch nur alle zwei Jahre. Das ist ja auch eine Budgetfrage bei der, der Urlaub. Und dafür die vielen kleinen Reisen eher in der nahen Umgebung zu machen, um dann eben auch das als besonderes wertschätzen zu können, dass man eben mal diese diese große Reise gemacht hat.
0: Finde ich schön, dass du das sagst, weil ich hatte schon befürchtet, dass du sagst, am besten nur noch zu Hause irgendwie im Umkreis Urlaub machen. Also dass die dass die weiteren Reisen durchaus auch okay sind. Was sind denn so bei euch die populärsten Reisen in in eurem Forum bei den bei den Mitgliedern.
1: Ach, das kann man gar nicht so als populärste Reisen sagen. Sie verspüren natürlich einzelne Trends. Jetzt in, in, in den vergangenen zwei Jahren, ähm, in denen die Pandemie ja doch die, die Reisefreiheit recht eingeschränkt hat, ja. ähm, haben, haben Naturreisen nochmal einen zusätzlichen Schub bekommen. Also Reisen, die in die Natur führen, wo man wandert, wo man Fahrrad fährt, ähm, aber auch Segelreisen beispielsweise. Also da, wo Menschen nicht auf viele andere Menschen treffen. Denn ähm, so ein bisschen Abstand halten war ja für uns alle auch wichtig. Und das bietet eben ein natur Erlauben. Dieser Trend war aber tatsächlich auch vor der Corona-Pandemie schon zu verspüren, weil ja eine der wichtigsten Urlaubsmotivationen ist, sich zu erholen. Und das kann man in der Natur besonders gut. Wir haben aber parallel auch eine ganze, andere, eine ganze Reihe von anderen Trends, die wir verspüren, die auch sonst am Reisemarkt da sind. Europareisen Europa-Reisen sind sehr im Trend, weil es natürlich auch eine leichte Erreichbarkeit hat und man ähm, auch vom Klima her nicht eine besondere, also, Klima, was man selber verspürt, also keine, keine großen Brüche hat. Ähm, weite Anreise heißt ja eben auch eine Zeitverschiebung und durchaus auch eine klimatische Herausforderung. Das ist für viele Reisegäste ja auch eine Belastung und ähm, Reisen soll ja zur Gesundheit dabei beitragen. Also es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Trends, die ähm, je nach Jahr auch sich immer mal verschieben. Das kennen wir vom gesamten Tourismus ein mhm. Stück weit. Wenn ein besonders spannender Film gedreht wurde, ich bin <lacht> mal so als Beispiel, diese Zeichentrickfilme in Madagaskar, mhm. da erlebt auf einmal eine Destination durchaus ein hohes Interesse. Und diese Trends spüren wir durchaus im nachhaltigen Reisen auch.
0: Inwiefern spürt ihr das denn zum Beispiel auch von, von Reisebüros wie von Lufthansa City Center, dass die da auch mit euch an einem Strang ziehen?
1: Das Tolle ist tatsächlich, dass die Pandemie nochmal bewirkt hat, dass sich ganz viele Reisebüros, unter anderem eben auch die Lufthansa City Center, mit denen wir jetzt gerade sehr eng im Austausch sind, überlegen, ihr Portfolio umzugestalten und sich nochmal Reiseveranstalter anzuschauen, die ganz andere Produkte anbieten und sich da eben auch eine, noch weiterbilden. Und ich bin sehr, also ich bin wirklich sehr beglückt, dass äh, immer mehr Reisebüros auf uns zukommen und, ähm, unsere kleinen Veranstalter alle mal kennenlernen können, weil die großen Anbieter im Markt, die die kennen die meisten Beraterinnen und Berater, die vorne am Counter sitzen ähm, aus dem FF und können da sicher mit Sicherheit auch, aber ihre ihre Spezialisten aus der Tasche ziehen. Das ist aber mit den kleinen Anbietern, die nicht so bekannt sind, nicht so einfach. Und von daher ist das ein bisschen Arbeit im Vorfeld. Aber das Interesse ist enorm groß und das sowohl von von denjenigen, die das gerne anbieten. Und da sind die Kolleginnen gerade sehr ambitioniert und haben mit uns eine kleine Webinare ja auch gemacht, um ein paar der Spezialisten kennenzulernen. Und es ist aber eben auch, stößt eben auch auf Interesse beim Reisegast, der sagt, ich möchte mal was anderes machen, als das, was ich bislang immer gemacht
0: habe. Also spannend, das ist so eine ganze Welle, habe ich den Eindruck, so eine Bewegung, die da gerade eben startet. Als ich mich vorbereitet habe auf den Podcast heute, habe ich natürlich auch mal so ein bisschen links und rechts vom Forum an das Reisen geguckt und dann stößt du automatisch auf Atmosphäre. Und auf einmal habe ich gesehen, ihr arbeitet ja auch gemeinsam mit denen zusammen, wenn es eben um Kompensation geht. Habt ihr denn noch eigene Klimaschutzprojekte, die ihr fördert?
1: Wir haben auch ein, ein eigenes Klimaschutzprojekt, das ist nicht die große Masse, sondern wir versuchen natürlich da immer dieses Projekt auch dann intensiv so umzusetzen, dass es nicht nur Emissionen einspart, denn das ist ja die Idee von Klimaschutzprojekten, dass die Emissionen, die beim eigenen Urlaubsflug erzeugt werden, an anderer Stelle eingespart werden, unsere also Projekte ähm, sind so aufgebaut, dass sie eben der Gesellschaft dann auch zugutekommen, ähnlich wie das im nachhaltigen Tourismus ist. Mit Atmosphäre haben wir ähm, in 2015 beispielsweise begonnen, ein Projekt in Nepal aufzuziehen, das nach den starken Erdbeben ähm, äh, dort für den Wiederaufbau der Region, die zerstört wurde bei den Erdbeben, begleitet hat und so begleitet hat, dass wir nicht nur das wieder aufbauen möchten, was vorher da war, sondern für eine Verbesserung sorgen wollten. Das heißt, wir haben da für ähm, erneuerbare Energien bei einer, äh, bei einer Gruppe von Lodges gesorgt, die ähm, äh, jetzt ähm, in einem ganz neuen Komfortstatus den ersten klimafreundlichen Trekkingpfad Nepals etabliert haben und zugleich eben aber auch die bäuerliche Landwirtschaft und die Bevölkerung unter Unterstützt durch Biogasanlagen, damit eben da saubere Energie hinkommt, wo sie wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren nicht durch die Regierung hinkommen wird, mhm. sondern da eben Lebensumstände verbessert und in die gesamte Gesellschaft hineinwirkt.
0: Finde ich total ja. schön, dass, dass das so eine, so eine Geschichte ist, wo man wirklich merkt, da kann ich auch was machen. Also ich mhm. muss mich nicht in Systeme reinbegeben, sondern ich kann gucken, was ich da auch erreichen kann als Reisender, als, Reisende, als
1: Einzelner. Genau, und man kann vor allen Dingen in diesem Fall über den thema-neutralen Trekkingpfad auch erleben, was das eben für eine Veränderung bringt in einer Region, äh, durch, äh, wenn man eben Klimaschutzmaßnahmen umsetzt. Das ist ja so ein abstraktes Thema und viele mhm. sagen bei Kompensation so, ach, das, das ist alles irgendwie nur so ein bisschen Greenwashing und das ist es eben nicht. Das ist gelebte Verbesserung für die Menschen in dieser Region, äh, die saubere Energie haben und die einen deutlich besseren Lebensstandard haben. Und wenn ich das als Reisegast auch erleben darf, wenn ich vor Ort lang reise und sehe, was das verändert hat, dann verstehe ich auch ein Stück weit die Wirkung von Klima, in, in verschiedenen Regionen.
0: Jetzt, wenn, wenn ich sage, ich möchte aber trotzdem zweimal im Jahr weit wegfliegen und zur Not auch mal über das Wochenende, gibt es ja Menschen, die sagen, okay, ich nehme dann aber in Kauf, ich muss halt für die Kompensation auch noch was zahlen. Also muss ich ja nicht, aber es gibt ja Menschen, die machen sowas. Jetzt gibt es ja äh, Fluggesellschaften wie zum Beispiel die Lufthansa, die setzen verstärkt auf SAF, also Sustainable Aviation Fuel. Ähm, was hältst du von sowas?
1: Um, Grundsätzlich ähm, muss sich der Flugverkehr verändern, von daher ist jede Veränderung im Moment, und das sind ja ähm, die, 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 diese neuen nachhaltigen Treibstoffe, gehen ja in die Richtung, die versuchen Emissionen beim Flug einzusparen. Ähm, es gibt neben den SAF, also diese schönen Abkürzungen sind ja auch technologisch ganz ganz spannend, <lacht> gibt es eine ganze Reihe von, von neuen ähm, Technologien und Treibstoffentwicklungen, die im Markt gerade ausprobiert werden und etabliert werden. Und es wird sich am Ende zeigen, wie wir Fliegen tatsächlich nachhaltiger umsetzen können oder klimafreundlicher umsetzen kann. In Werlte, in, in Niedersachsen gibt es die erste E-Kerosin-Anlage, also Kerosin, was nicht mehr aus fossilen Brennstoffen hergestellt wird, sondern mit erneuerbarer Energie ähm, hergestellt äh, wird. Und ähm, das ist die erste Anlage, die in Zusammenarbeit mit Atmosphäre eben auch dort entstanden ist. Das ist in unseren Augen die Zukunft des, des Fluges. Aber wir brauchen auch noch eine Weile, bis diese Treibstoffe in der Menge vorhanden sind, dass eben alle Flüge damit ausgestattet werden. Aber ich denke, das ist ein, ein spannender Weg und eine große Hoffnung für die Branche, auch tatsächlich den Flugverkehr klimafreundlicher zu gestalten und somit dauerhaft auch für uns diese Mobilität erhalten zu können.
0: Ich finde das lustig, weil das war so ziemlich das Erste, was ich auch mal wahrgenommen habe, außerhalb von diesem Umkreis, wo ich die üblichen Verdächtigen immer, immer habe, weil das war in sämtlichen Nachrichten drin, als das an den, an den Start gebaut wurde. Also scheinbar, wenn auch die großen Nachrichtensendungen ARD, ZDF, RTL sich da drauf stürzen, dann heißt das ja, es ist interessant für die gro große, breite Masse. Also finde ich eine schöne Geschichte. Jetzt als Rauswerfer nochmal aus dieser Podcast-Folge. Ich kann auch stundenlang zuhören, wenn du über Nachhaltigkeit redest, weil es macht Spaß, aber wir äh, sind jetzt schon am Ende unserer Folge angekommen. Gib mir noch eine kurze Idee. Was kann jeder machen, um klimaverträglicher, nachhaltiger zu reisen?
1: Um, der erste Schritt ist ja immer, muss ich für seine Urlaubsreise äh, Gedanken machen, was erwarte ich eigentlich und ja. danach wähle ich meine Reisedestination aus. Und ich überlege mir natürlich auch, wie viel Zeit ich habe. Also wenn ich meine Reise genießen möchte, dann ähm, versuche ich immer, so zu planen, dass ähm, Anreise und Reise selbst in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Also je weniger Zeit ich habe, desto stärker bleibe ich in der Nähe. Da kann jeder drauf achten. Und je mehr Zeit ich habe, desto weiter weg kann es mich auch ein Stück weit treiben. Dann ist die Anreise, steht dann auch in einem guten Verhältnis. Dann immer die Bevorzugung von, von ähm, emissionsfreien möglichst emissionsfreien Transportwegen, bei der Unterkunft darauf achten, dass sie lokal geführt ist, dass sie eine, ähm, eingebettet ist in die lokale Gesellschaft, ökologisch wirtschaftet, vielleicht auch ein bisschen Biokost hat ähm, äh, und vor Ort eben bei allen Aktivitäten schauen, dass man einen, eher einen Beitrag zum Naturschutz bei, hat, leistet, als dass man eben Aktivitäten macht, die der Natur schaden können. Und wenn man das beherzigt, so ein bisschen anreise so Unterkunft und Aktivitäten vor Ort, dann hat man eigentlich schon für die eigene Urlaubsplanung eine ganz gute Orientierung.
0: Schöner könnte ein Schlusswort nicht sein. Petra Thomas, Chefin von Forum Anders Reisen. vielen Dank. Vielen Dank. Das war doch extrem spannend, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, wie nachhaltig, wie klimaneutral Reisen funktioniert. Also wandern geht ganz genauso wie eine Reisesafari, auch mal ein Flug geht, aber dann bitte länger da bleiben, wo der Flieger gelandet ist und nicht nur zwei Tage mal eben im Schnelldurchlauf durch irgendwelche Städte sausen. Also es sind im Moment noch eher so die kleinen Veranstalter, die das tun, aber auch diese Veranstalter gibt es eben bei Lufthansa City Center und äh, wichtig ist, klimafreundlich heißt weniger Emotion, also möglichst ökologisch. Warum nicht mal mit dem Fahrrad fahren, wenn man nur 30 Kilometer da weit weg mal übernachten will was Wochenende. Und vor allen Dingen bitte angucken, die Gebräuche und die Menschen vor Ort. Ich glaube, da muss ich mich auch in die Nase packen. Das habe ich auch hier und da immer so ein bisschen vergessen. Und es ist alles auf einem guten Weg, weil Kerosin, also der Treibstoff für Flugzeuge, wird so nach und nach jetzt immer schon auch ähm, mit erneuerbaren Technologien hergestellt und ist damit so ein Zacken wenigstens besser. Also... Ihr da draußen seht, sicher reisen, das geht mitunter auch mit den 2000 Reiseprofis von den Lufthansa City-Centern in 270 Reisebüros in Deutschland. Einen Termin bei deinem persönlichen Berater kannst du jetzt auch direkt buchen, wenn du Appetit gekriegt hast, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst. Und zwar mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro, ganz egal. Du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro ganz in deiner Nähe. Haben wir aber alles verlinkt, das findest du in den Show Shownotes. Damit du für deine nächste Reise übrigens auf dem Laufenden bleibst und spannende Menschen eben wie Petra gerade hörst, abonniere diesen Podcast jetzt und lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch eins zu sagen, gute Reise und bis zur nächsten Folge vom Sicher Reisen Podcast.